0: 入主中原以后，社会发生了很大的变化。最主要的变化呢，就是他们离开了原来我们说他们从事比较粗放的农耕、从事这个渔猎这样的有呃这个包括畜牧业这样的一个地区。那么大量的人呢，都迁到了关内。迁到了关内，他他也要给他们一个安置。怎么安置呢？其实当时的一种安置的方式呢，就是叫做屯田军，把这些人移入中原、华北、陕西、陇右。这样的一些地方呢，就就地安置了。就地安置，他们也不是插到各个村落里边，而是相对集中的，跟那些汉民原来的那些村落相对集中的花插着，建立了一些村寨。这些村寨里边呢，集中的是这些女真人，而当时呢，剥夺了很多汉人的土地，一有一些就是战争里边流散了，那就出来一些无主荒地。还有一些呢，就是剥夺了汉人的土地，把这些土地呢给这些女真人，让他们在这儿种地为生。而这些女真人呢，他们原来虽然种地，可是是很粗放的，就是那种子那儿一撒，反正那土地很肥沃，能长多少算多少。到了中原以后，到了内地，非常不适应，非常不适应，因为那个土地没有那么。那么肥沃，对吧？相对的来说呢，你这个农耕上要付出的努力、付出的技术都是比较高的，但是他们受不了这个。那么这个女真人呢，很快的就开始两极分化。一类呢，比较能经营的，或者是那个上层，就把他的土地租出去，招了一些汉人来给他种地；另外一些呢，就把土地卖了，卖了呢，一时虽然自己有钱了，但是时间长了呢，就破落了，就破落了。所以呢，这样的一种情况。不光是给内地的汉人的民户造成了很大的压力，带来了很多的骚扰；对于女真本民族来说，实际上呢，屯田军也给他们带来了很多经济上的、社会组织方面的困扰。啊，所以他后来这个尚武之气的不存在，跟这种组织方式被被打乱，是一定的程度上啊，从原来那个地方拔根而起，跟这个呢是有明显的关系的。所以呢，这个蒙安莫克户呢，他们迁进来之后，夹杂在汉人的村落之间，逐渐的呢，开始有经济上的交往。比方说，他要租土地出去，对吧？那就要谈条件啊，就有,有这些交往。另外呢，逐渐又开始有了联姻。那么这样呢，这个女真民族他的这种就是就地的这样的一种汉化的过程就不可避免了啊，那就不可避免。那这个。影响到他这个民族的习性，当时的人就说，女真人呢以前都是不知道怕死，他不知道怕死，到了现在呢不行了。这个我们说这个宋金之间是以淮河为界，那么这个淮河的金这一方呢，总要派人去戍守，派上谁去戍守，这个家里边啊就跟那个麒麟子散似的，这个都是难舍难分，而且呢这个很多人呢都是。觉得再也回不来了，是吧？到那儿去再也回不来了，所以以前的那种一往无前的那个气势呢，到这个时候已经不存在了。所以呢，尽管这个世宗呢再三的鼓励这些人要知道女真的纯实之风，而且呢鼓励他们的子弟再回到上京去，回到他们当年的发源地，但是呢也都无济于事。那么下边呢，我们来说一下宋金关系。宋金关系，海上之盟呢？其实我们原来讲到过，燕山之役呢，刚才我们也提到，就是打燕山的时候，当时呢按照协议，金呢是从北边打，那么宋呢是从南边打。其实呢，我们可以看到这个大致当时的一个形式，就是女真呢她是在北边的，宋是在南边，中间呢加的是这个当年的辽，当年的契丹。那么在这个夹击的过程中呢，宋方的进展不顺利。特别是碰到燕山，到了燕山底下的时候，燕山府，那么进展不顺利，所以这个时候呢，就被女真看破了这个宋军的底细。那当时的这个国主是吴乞买，宋太呃这个金太宗，那他就跟这个宋方派来的这个使者说，说这个契丹的疆土都是我们打下来的，留了一个燕山府叫你们打，你们还打不下来。那你打不下来好，你现在看着吧，你看我们怎么把这儿打下来。那么这样呢，他打下来以后呢，很快这个女真呢，就由于一些当时的一些各种各样的理由吧，很快就挥师南下。就是在这个当时宋金交涉的过程中，他们就看透了宋方的这种指挥的无力和这个军队里边的一些这个腐败的状况。1127年，我们原来说过了，北宋灭亡了。这一年的五月，赵构呢就在南京应天府做了皇帝。当时呢，金扶植的这个傀儡政权张邦昌的伪楚，张邦昌呢，他根本就不敢当那个皇帝，他从来也不敢坐到那皇帝的位子上边去。那么到这时候呢，他就把那些宫里边的那些玉玺啊，什么什么这些东西呢，通通都送到了南京应天府，这样呢，等于他自己呢。也没有什么正式的退位不退位吧，他也没敢登到那个位子上去。下面呢，金才又扶植了一个当时的投降金的，也是原来的宋臣，他扶植了这个刘豫做皇帝。这个呢是韦齐。当时金呢其实是希望韦齐呢在中间变成一个就是一个缓冲地带吧。但是实际上，凡是在韦齐和这个呃宋的这个战事里边呢。北齐的军队经常不占上风，而且不占上风呢，还要金派军队呢来救援他，所以呢，这个金呢也觉得好像有他呢也是有点多余，那、呃、也有点多余，所以后来呢就废掉了北齐，那、呃、废掉了北齐。那么北齐呢，呃，在历史上其实存在的时间呢并不长，而且他呃所统治的这个地域呢也不是很广，那么很快呢被这个废掉了。这样呢，宋和金又变成一种直接。这个交界的这样的一种阵 势， 当时宋金之间有很多著名的战 役， 这些战役呢也是互有胜负。当 然， 早期的时候相对的来说是这个金方的这个在战场上呢比较主 动， 但是 呢， 宋代在他立足之 后， 就是南宋王朝在他立足之后 呢， 逐渐也通过一些战役慢慢的扭转了战场上的颓势。而且 呢， 在这个战争中 呢， 也逐渐练出了几支军队 啊， 也练出了几支队伍。那么这些战役 呢， 我们在这儿列出来 了， 我们就课堂上呢没有时间一一去讲。这些 呢， 大家可以自己再去看。总的来 讲， 那个时候一开始这个战场是集中在东 南， 前期的战场是集中在东 南， 后来 呢， 由张俊到陕西开辟了第二个战场。这个宋代南宋的历史上，南宋前期的历史上有两个张俊，这两个张俊不能混。这个这个张俊是做过宰相的，我们说开辟第二战场的是他。他有一个儿子是很知名的一个理学家，叫做张轼，这是苏轼的好朋友，呃，不是苏轼，朱熹的好朋友。这个呃张轼，那么张俊呢，在当时。负了一个很重要的责任，就是他呢，当然也带了一些人到这个陕西，整合了这一带的这个军队，开辟了第二战场。那么像富平之战，像我们看到的这个和尚原、饶峰关、仙人关之战，都是在陕西这一带，都是在西北啊，都是在西北进行的。特别是扼守住了这个陕西通向四川的这样的一个道路。当然，这个富平之战是。败得很惨的，败得很惨的。但是后来呢，在这个地区的军队呢，还又有所这个整合。那么这样的两个战场分别打开了之后呢，其实一定的程度上牵制了敌这个金军的力量，它牵制了金军的力量，分散了他们的这个攻势。呃，除了这些正规军队以外呢，当时也有两河民众的呃抗金斗争。所谓的两河，所谓的两河。不是指两条河，而是指河北、河东。河北、河东，河东是什么地方？河东就是山西。那这个黄河在那有一个取了一个弯。那么河北、河东呢？当时都有很多的抗金义军。那么这些抗金义军呢，在当时也都得到过整合那也得得得到一些整合。那么在那个时候呢，王彦所率领的八字军是这个。一个比较主要的力量，岳飞呢曾经在这个就是王燕的麾下，也曾经在王燕的麾下。这个王燕他们的八字军呢，就是脸上四八个字。那么这个其实是他们自己自愿的，在那种情况下，他就意味着见了金军以后，绝没有你的退路。所以这个王燕的这个八字军呢，其实当时是非常精锐的，就是这个一个中间的力量了。到后来到了这个南方以后呢，也仍然是这样。但是这个岳飞呢和王彦后来是等于是分道扬镳了，两个人到后来也不能合作。这一张图是中兴四将图，南宋画院的刘松年画的。那、这个中兴四将呢，这里边资格最老的是刘光世。刘光世呢，他们也是世代将家，从这个北宋后期的时候就一直在这个西北里。那个时候作战啊，就有他这一家的。那么他呢，是因为在绍兴七八年的时候，就因为这个怯懦畏懦呀，不敢这个面对金人主动作战啊，后来他就被撤下来了。那么因此呢，在后来就是绍兴十年以后，实际上在战场上的呢是另外的三大将是另外的这个三大将。那么这三大将里边呢，韩世忠算是。资格比较老的，相对来说，他算是这个资格比较老的，而岳飞是资历最浅的。那岳飞是资历最浅的，他其实完全是在他从军都是在北宋末年，他才以一个普通身份去从军的。那么他身份的这个崛起呢，其实是很快的。岳飞被杀有一个重要的理由，就是说他敢自己比宋太祖。他自己说：“我三十二岁的时候就做了节度使，就给他一个节度这样的名衔。”他说：“太祖当年也是三十二岁，所以这是他的不臣之心的一个证据。”啊，这是被后来罗列成他的一个重要罪状的。那么，这个这个张俊就是我们刚才说的这个武将，呃的这个张俊。那么，在这个。呃，我们知道宋呢，我们原来曾经讲过，南宋的时候战守和一直是一个重大的政策抉择，对吧？在面临这个重大政策抉择的时候呢，绍兴年间，那么当然随着这个秦桧做宰相，那么跟这个宋高宗赵构两个人呢，应该说是一拍即合，那么一直呢是要推进这个和议、和议、合约的。这个和议呢，曾经在绍兴八年的时候。一度险些达成和议，就是那个时候都觉得这个和议应该是没有问题了。那个和议里边呢，甚至于金方呢答应把这个河南地都还给这个宋方。那所以呢，这个宋方呢，当时这个朝野啊，呃、嗯，应该说主要是朝廷吧，是一片颂歌啊，一片颂歌。而在这个时候，各地的这些首脑啊，包括这个军事上的首脑，都应该向朝廷。这个进上一种表彰，这个表彰里边呢，因为这个要要达成合议了，是吧？要进入和平时期了，而且那个又有这么好的这个呃和议的条件，所以呢，很多进的呢，实际上就是一种贺表，祝贺这个合议的成功。岳飞当时是在湖北荆西，这个这个荆其实这个荆西呃，跟原来的那个虽然他是以。呃，开封为京了，但是实际上呢，这个位置已经很难移了。呃，那么在这个岳飞所奏上的这个表彰里边呢，表面上似乎是贺表，但是里边他说：“愿定谋于全胜，期收地于两河，破手燕云，终欲复仇而报国，誓心天地，当令其手以称藩。”所以他的这个贺表实际上不是贺表，对不对？非常尖锐的表现了他对这个苟且的合议的批评。当然，这个合议后来没达成。为什么没达成呢？就是我们说的，本来那个女真贵族他对于中原地不感兴趣，所以呢，他会以这个比较高的代价呢，他愿意把这个中原地还回来。但是实际上后来金熙宗他们不肯了。而且呢，当时辅佐金熙宗的完颜宗弼，完颜宗弼是什么人？就是我们汉文里边经常说到的吴诸，吴诸。这个吴诸呢，他并不姓金，很多地方会说他是金吴诸，其实他不姓金，他是金朝人，他的名字是叫吴诸，对吧？那个完颜宗弼呢，其实他也是，呃，支持汉化的，所以呢，他是反对把这个河南地。交回到这个呃宋方的手里的，而后来的金熙宗在这个朝廷里边的这个呃就是有一些地位受到威胁，和完颜宗弼当时已经不在了也有很直接的关系。那么他的岳飞的这种很激烈的态度，他在战场上的表现，这个我们大家都知道，对吧？用不着我再在,在这儿再重复。那么我们现在呢说的是他在这个朝中是他,他。表现出来的这样的一种态度，以恢复为己任，不肯复和议，这样的一种态度呢，使得那个时候的这个最高统治者，就是高宗、秦桧这样的一些人，不能容他，不能容他，就是好像觉得他是一个非常突出的一个不和谐音，那边都想要一片太平了，对不对？要这个，呃，要去议和了。那么后来我们知道，真正的和议是在绍兴十一年达成的。然、啊、后绍兴十一年达成的。那么在这个和议之前，岳飞就被害了。呃，这个在《岳飞传》里边呢，其实曾经有呃有这样的一段话：有人问岳飞说：“这个天下扰扰攘攘的，什么时候才能太平？”岳飞说：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣。”到现在也还有意义，对不对？文臣不爱钱，也还是很难做到，是不是？现在这个反腐倡廉仍然是走不出这个坎儿。那么对方呢说，汉山易，汉岳家军难。其实我们说这个，在这种激烈的战争里边呢，拉出来了几支队伍。但是我们现在看到的，比方说像呃岳家军、吴家兵这样的一些称谓，都是敌人方面先说起来的。为什么呢？宋方自己说这个是很忌讳的，是很忌讳的。从北宋初年，最忌讳的是什么呢？就是这个军队和统帅结成密切的关系。而这个时候战争这么多，顾不得了，对不对？他顾不得把这些关系都拆开，你都拆开了，军队的战斗力显然就是不行。但是呢，仍然被朝廷忌讳，仍然被忌讳。所以我们现在看到什么岳家军什么，那都是对方在叫。然后那都是对方在叫，然后呢才传到这个中原。绍兴十一年的时候，高宗秦桧先后解除了岳飞、韩世忠、张俊这个三个人，就是这个三大将的兵权，但是当时给他们授了一个朝廷的枢密使和枢密副使这样的一个空衔。那么受了这个空衔以后，其实本来首先想整的是韩世忠，本来是让。张俊和岳飞一起到韩世忠那儿去视察，然后想找一个罪名呢，把韩世忠先搞下来。但是岳飞呢，坚决的反对，所以呢，在这之后变成了先从岳飞开刀，那变成了以岳飞开刀。那么，当然当时韩世忠曾经去质问了，啊、呃，就是说他有什么罪过？那这个莫须有的那个答案呢，大家也都知道，莫须有是什么意思呢？哎，其实就是可能还是有的吧，就是一个比较含混的一个推测的这样的一个说法。那么这一年1 1 4 1年呢，呃，这个岳飞呢就被害了。这个是杭州的那个岳庙，杭州岳庙那个岳飞墓。但是据说文化大革命的时候，这个岳飞的这个墓被毁过，据说里边没有尸体。里边没有尸体，可是我们从这个宋代当时呢，呃，岳飞当然他是被害死的了，是死在这个狱里边。当时就没有人敢安葬，后来呢是一个狱卒把他偷偷的背出来，背出来呢临时埋葬在这个开呃不是开封这个杭州的一个城门外面。那到孝宗的时候呢，给他恢复了名誉，恢复名誉呢才把他又迁葬到这个地方。但是据说这个里边其实没有。绍兴和议达成了以后呢，基本上是这样的三条内容。那么宋和金之间的交界，上次呢我们已经说过了，东起淮水中流，西到大散关。那么除了这个划界之外，我们可以看到有一些基本的条款，一个是南宋称臣于金，另外呢每一年给金呢纳税贡银捐各25万。这个一个是单位是 匹， 一个单位是两了。那这个材料什么地方会 有？ 其实宋代的记载里 边，《宋史》里边没有这种记 载， 没有这种记载。这记载记载什么地 方？ 在金史里 边， 在金史里 边， 在金史的完颜宗弼的传记里边。为什么宋方不记 呢？ 这对宋方来说是很大的耻辱。这对宋方来说是很大的耻辱。所以前些日子有一个那个博士论文预答辩，它里边说这个绍兴和议确立了南宋的正统地位，我就说这就奇怪了，这怎么会确立了他正统地位呢？子子孙孙谨守臣节，这能是一种正统的地位吗？好，那么这个是南宋和金那个时候的一个对峙的全图，就是不仅是这两个政权了，周边的这些政权。我们也能够看到啊当时的这样的一种整体的局面。宋金的合议，在绍兴合议之后，还有，那么这些合议呢，都是在宋金的重大的战事之后达成的。一些，比方说这个龙兴合议是孝宗的时候，对吧？有两次，采石之战虽然是大捷，但是符离之战是败了，符离战败了。那么在这个之后，达成了龙兴合议。在这个韩头胄的时候，开禧北伐，开禧北伐呢失利了之后，达成了嘉定和议。所以我们可以看到，随着这些双方的军事上的这个态势，你攻我我进，那么这样的一种态势的不同，这个合议的条款，特别是这个岁贡的多少，那所谓的靠金银呐、啊，岁贡啊，甚至于这个双方之间的称谓，都会受到明显的影响。但是双方之间的划界一直是比较稳定的，划界是比较稳定的。另外的，特别是像碎壁这样的，受到了很多的影响。